Hello again and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience and dear students in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados. Esse é um projeto pelo qual eu posso estabelecer uma conexão com vocês e participar dentro, realmente dentro da preparação de vocês, treinando as questões e as respostas para o speaking do IELTS. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS speaking test, visit blimeyenglish.com. Antes da gente começar a explicar hoje, eu quero dizer que hoje, exatamente hoje, eu completo cinco meses aqui no Canadá. Então, parabéns para mim. Muito bem, vamos lá. Vou começar explicando aqui o que eu sempre falo para o pessoal que está chegando, inclusive porque eu vi que tem bastante gente nova aqui, né? E é o seguinte, é, esse, esse projeto aqui, ele é um projeto contínuo, tá? Eu não paro com ele. Nós vamos fazendo essas lives aqui que acontecem todas as semanas. Todas as semanas eu estarei aqui a quinta-feira, nesse horário, para a gente poder praticar essa, o speaking do IELTS, tá? Então é um projeto contínuo. Se você quiser ser avisado de quando essas lives vão começar, basta você ir lá no, no meu perfil aqui mesmo no Instagram, tem um link, e aí quando você clicar lá, vai ter assim, live de simulados. Você pode ir lá, cadastrar o seu e-mail, e aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou mandar um e-mail para avisar o pessoal, e aí sim, poder entrar e participar, tá? Eu já tô vendo que tem gente aqui mandando request para participar, e é isso mesmo, para você que tá chegando agora aqui, que é novo, nessa live aqui, o que eu faço é chamar vocês... Meus alunos, minha audiência, não precisa ser meu aluno, tá? É porque geralmente tem bastante aluno aqui é, para praticar. O que eu faço aqui é chamar vocês para conversar aqui comigo e praticar as perguntas e respostas. Então, se você tiver afim de participar, mande aí o seu request para a gente poder praticar juntos. E, na verdade, eu vou te dizer que mesmo se você não tiver afim de participar, é bom você mandar seu request assim mesmo. Porque se você pretende fazer o IELTS... As chances são que você vai ter que passar por algum tipo de prática antes. Porque se você não passar por nenhum tipo de prática antes, bem, aí a chance são que você acabe não passando no seu teste mesmo. Porque, como eu já disse inúmeras vezes, quem sabe, quem é meu aluno sabe perfeitamente, eu sempre digo, o IELTS, o speaking do IELTS, não é sobre inglês. É sobre saber responder as questões. Tá? Então, é, eu gosto de falar isso bem no início mesmo, porque é algo que tem que entrar na cabeça de vocês. Muita gente tem vergonha de praticar, tem vergonha de aparecer aqui e praticar. E vergonha, ela não vai te fazer passar na prova. Muita gente tem medo de cometer um erro aqui na hora que estiver praticando. Medo não vai te fazer passar na prova, entendeu? Então, se você tiver com medo... Vem com medo mesmo. Se você tiver com vergonha, vem com vergonha mesmo. Não tem outra coisa para fazer. É isso que eu sempre falo e é isso que vocês têm que fazer, tá? Então, enquanto o pessoal vai acabando de entrar e vão mandando os requests, eu vou explicar aqui, como eu sempre explico, 
para quem é novo, como que a parte do speaking do IELTS funciona, tá? O que, que vai acontecer? No dia lá do seu exame, você vai lá, tá todo tremendo lá né, no seu exame, o seu examinador vai te chamar para dentro da sala. E aí, o que, que acontece? Ele vai te cumprimentar, vai falar para você um hello, how are you doing? E aí você vai responder para ele ou para ela, né? Então você vai sentar. Nesse momento, o seu examinador vai conferir os seus documentos, é, checar se está tudo certinho, e aí ele vai pegar um gravadorzinho que fica do lado dele e vai falar lá o nome dele, o nome do teste, onde, do centro onde vocês estão, o seu nome, e aí sim, ele vai colocar o gravador de lado e vai apertar um cronômetro. Aí sim o seu teste começou, tá? Por que, que eu falo isso? Porque o teste, o speaking, ele dura de 11 a 14 minutos, tá? Então, somente quando o examinador aperta ali para gravar, é que você já está sendo avaliado, que você já está sendo avaliada, tá joia? Bom, durante essa avaliação, vocês vão passar por três partes. Parte 1, 2 e 3, tá? A parte 1 do Speaking the Wilds, você vai discutir com o seu examinador perguntas mais tranquilas. O que, que eu quero dizer com perguntas mais tranquilas? São perguntas sobre você, perguntas sobre a sua vida, o que, que você gosta de fazer, o que, que você não gosta de fazer, se você estuda, se trabalha, são perguntas bem básicas, tá joia? Depois disso, nessa parte aí você vai receber cinco, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos questões, é uma média, tá joia? Depois vocês vão para a parte 2 do teste, lá na parte 2, aí já é um pouco mais complexo, porque o seu examinador vai te dar um task card ou um cue card, como a gente pode chamar também, isso, um task card é um pedaço de papel que vai ter uma pergunta e alguns tópicos para você poder falar por até dois minutos, tá? Muita gente acha que essa é a pior parte do teste justamente por isso. Você tem, que você tem dois minutos para falar sobre aquilo e o seu examinador não vai te interromper até você chegar aos dois minutos ou, ou se você realmente não conseguir seguir adiante, tá? Mas... Antes de falar pelos dois minutos, você pode se preparar. Como que você vai se preparar? Seu examinador, além do task card, que é o papel com a pergunta, ele vai te dar um outro pedaço de papel e também um lápis para você anotar tudo que você quiser anotar na hora de falar durante os dois minutos. E ontem mesmo eu estava fazendo uma mentoria é, e essa pergunta surgiu. E eu já falo aqui para vocês também. Isso é uma pergunta que surgiu lá na mentoria. O aluno me perguntou se durante esses dois minutos vocês mantêm essas anotações com vocês, com vocês, ou se vocês têm que entregar de volta para o examinador, tá? E sim, vocês mantêm essas anotações com vocês. Tudo aquilo que você escreveu lá durante um minuto de preparação que você tem, fica com você durante os dois minutos. Então você pode sim dar ali uma olhada para o que você escreveu para manter o seu raciocínio alinhado, tá joia? Aquilo... Você mantém com você. Quando terminar os dois minutos, aí sim, você vai devolver para o seu examinador ou examinadora. Tá joia? Muito bem. Seguindo, vocês vão para a parte 3. A parte 3, sim, na minha opinião técnica, é a parte mais complexa do teste. Porque aqui, vocês vão responder questões mais abstratas. Então, elas requerem que você vá um pouco mais profundo dentro do entendimento da questão. Não por outro motivo, eu chamo ela de depth part, porque aqui você tem que ir a fundo mesmo na questão. Você tem que demonstrar para o seu examinador ou sua examinadora 
que você é capaz de abordar aquilo de uma maneira mais complexa, complexa não, né, gente? De uma maneira mais complexa, mais estruturada, tá joia? Essa parte 3 é a última parte do teste, então, na verdade, ela vai o tempo dela vai variar de acordo com o tempo que foi gasto nas outras, né? Mas você pode ficar esperando ali receber, no mínimo, umas três questões, tá? Três a quatro questões, dependendo do caso, tá joia? Muito bem, muito bem. Eu acho que nós já podemos começar. Ah, tô vendo até o pessoal falando aí, cadê os voluntários? Já tem uns requests aqui, eu quero ver mais requests, mais requests. Vão mandando aí, porque é, se você está preocupado em me dar uma resposta perfeita, já tira isso da sua cabeça. Quem já está aqui nas lives anteriores, já sabe disso. O seu objetivo aqui, vamos ver, quem estava nas lives anteriores aí, o que, que eu falo? Seu objetivo aqui não é me dar uma resposta perfeita, seu objetivo é... Vamos lá, quem já estava aqui sabe... Seu objetivo não é me dar uma resposta perfeita. Seu objetivo aqui é... Vamos ver. Cadê o pessoal que está assistindo as lives direto ali? Eu estou vendo um monte de carinha aqui. O objetivo de vocês aqui é apenas responder. Vocês não têm que me dar uma resposta perfeita. O objetivo é responder. Exatamente, que nem a Daphne falou ali. Praticar. Por quê? Quando você, primeiro você pratica, primeiro você se torna constante naquilo, depois você melhora. Não tem como você começar sendo melhor. Entendeu? Primeiro você faz, depois você vai melhorando. Tá joia? O objetivo é treinar. Imagine que vocês são... É, eu gosto sempre de fazer aquela analogia lá do jiu-jitsu. Né? Imagine que vocês são faixas brancas, tá? Faixas brancas, começando hoje. O que, que é o objetivo de um faixa branca? Um faixa branca vai chegar lá e finalizar todo mundo no treino? Não, claro que não. Um faixa branca só tem a obrigação de ir ao treino, assistir as aulas e fazer o que o professor está falando. Faz essa posição aqui, faz essa posição aqui. É só isso. No caso de, trazendo isso para o Wilds, um faixa branca, a pessoa que está começando, o único objetivo é... Treinar é responder, você não tem obrigação nenhuma de me dar uma resposta perfeita, tá? Até porque, como vocês já estão cansados de me ouvir falando aqui, perfeição não existe. Ninguém nunca vai ser perfeito, a perfeição é só um ideal que nos faz mover para frente e ser melhores do que nós mesmos cada dia, entendeu? O seu eu de hoje tem que ser o seu... Tem que ser melhor que o seu eu de ontem, nem que seja isso aqui, ó, tá? É assim que a gente evolui. A prática leva à evolução, não à perfeição, tá joia? Muito bem, eu acho que nós podemos começar. Deixa eu ver os requests aqui. Vamos pegar um aqui. Danilo. Vamos... Esperar ele chegar. Hello, my friend. Hello again. <laughs> uh, so I wait for my cough now. So okay. let's sit again. Okay. Are you ready? Yeah, of course, always. Great, great. Okay. O que eu vou fazer com o Danilo aqui 
É, nós vamos começar com a parte 1 um do teste, tá, gente? Na parte 1 um do teste, como vocês viram, são perguntas mais... Tentem perceber, é, principalmente quem nunca fez, né? Tentem perceber a estrutura da pergunta, que são mais simples aqui nessa parte do teste, tá? Tô vendo ali o Danilo preparando a barba, isso aí é, é preciso, né? Então vamos lá. A pre... uh, let's change the language. And the first question I've got to you is... Do you like studying? Oh, yeah. I'm, to be honest, I'm very adept for learning something new all the mm -hmm. times. I, mm -hmm. time, I try maybe once or twice during the week, learn something mm -hmm. different. Can be a new music, a new book, new idiom as well. Mm -hmm. so I'm really passionate about learn. learn. Okay. And what is your favorite subject when you are studying something? Oh, I try for the most important thing for me is about psychology. Mm -hmm. So if I need to learn something new about a new culture, a new language, I try to mm -hmm. find something or some important influencer mm -hmm. about this kind of topic, mm -hmm. you know? I'm looking for, for example, just now I'm learning about French. Mm -hmm. So I start to looking for some digital influencers speaking mm -hmm. speak French about psychology situation in France now. Okay. And when you were a child, did you study much or not? Uh, to be honest, I was uh, not too good student when I mm -hmm. child because I prefer mm -hmm. enjoy with my friends. Mm -hmm. But my mom was so terrible about studies, you know, she was always discouraged. So you need to learn everything you can in the schools because you need to become a good man. So mm -hmm. she gave me some good lines into life and mm -hmm. after the time I start to learn more and be patient about learn. Ok. And that's it. Thank you. Muito obrigado pela sua participação. Vou fazer umas observações aqui para você. Deixa eu só finalizar a minha anotação aqui. Sim, muito obrigado por você, na verdade. Vou pegar meu cafezinho também. Ok. Vamos lá. Eu estou gostando da forma como você está estruturando as suas respostas aqui. Dá para ver que elas são mais concisas tá? do que no início. Não sei se você lembra, nas nossas primeiras participações, você tendia a dar uma resposta bem longa, né? justamente uhum. para detalhar tudo que você queria falar, mas agora você está sendo mais conciso e mais objetivo. Tá? Então, estou gostando dessa estrutura aí. Foram as é... suas headlines, na verdade. Você falou, parte 1 um, tem que ser isso. Então, vamos Exato. começar a fazer isso. Exatamente, exatamente. É, uma observação que eu vou fazer aqui para você, você falou uma hora assim que I like to learn new idioms, mas eu acredito que a palavra que você estava procurando era languages, né? Yeah. Porque quando a gente fala idiom, idiom significa uma expressão idiomática. Por exemplo, uh, studying is my cup of tea. Cup of tea é um idiom que significa, é algo que eu gosto de fazer, é disso que eu gosto. Né? Então, um idiom, é, vou até escrever aqui para o pessoal, um idiom é uma expressão idiomática. Deixa eu só escrever aqui. Uma expressão idiomática. Muito bem. Outra coisa que eu gostei, e esse aqui é um destaque, eu não me lembro perfeitamente se foi você que eu corrigi essa observação nas lives anteriores, mas teve uma pessoa que foi e você falou perfeitamente. Se não foi você, parabéns por ter sempre falado certo assim, mas essa é uma palavra que muita gente 
comete um erro na hora de falar, que é cultura. Você disse culture. Perfeito. Não é culture, é culture. Eu ia falar, that's the correct pronunciation. É esse que é o jeito certo de falar. Não é culture, culture. Muito bem. É até uma dica para a galera que te segue aí, é, seguindo suas instruções, e como eu gosto muito de aprender sobre diferentes culturas, uhum. eu comecei a ver muitos vídeos do TEDxX e vídeos em inglês, então Excelente. essa palavra para mim já está natural. Exatamente. Quanto mais uhum. você se expõe, mais natural aquilo vai ficando. Exatamente é esse processo. E muitas outras palavras que são difíceis, só que de tanto ouvir já entrou na cabeça, já está aqui. Ó. Exatamente. Exatamente. É esse que é o processo. Eu... Já tive a oportunidade de falar inúmeras vezes aqui. Teve um, um, um estudo científico, não vou me lembrar aqui exatamente a universidade, sobre como os seres humanos aprendem e adquirem é, idiomas, né? línguas, novas línguas. E esse estudo estava definindo que o nosso cérebro ele gasta de 40 a 60 vezes vendo, ouvindo ou interagindo com uma mesma palavra para então incorporar ela ao vocabulário. E aí a gente consegue enxergar a importância de reading, que é ler, e do listening, que é ficar ouvindo. Porque quanto mais você ouve, quanto mais você lê aquela palavra, mais facilmente e mais rapidamente ela vai passar a integrar o seu vocabulário. Né? Muito bem, seu Danilo. Muito obrigado pela sua participação. Espero vê-lo em breve novamente. Eu que agradeço, meu querido. Suas dicas são ótimas. Eu adoro obrigado. ver suas aulas. Obrigado, obrigado. Até mais. Ok, vamos ver aqui. Próximo. Muito bem, vou chamar agora a Wellen. Mas antes de chamar a Wellen, eu já quero dizer. Mandem os requests. Cadê os requests? Cadê os requests? A live só funciona assim, né? Duas vias. E eu vou falar o que eu sempre falo. Você está com medo? Olha aqui nos meus olhos. Você está com medo de me responder? Venha com medo mesmo. Você não tem mais nada para fazer. Né? Não precisa ter medo, pelo menos não de mim, tá? E muito menos de pessoal que está assistindo. Todo mundo está aqui aprendendo, tá? Só responder aqui a Sami Sant perguntou como faz para participar. É, tem um botãozinho aí do request. Se ele não estiver aparecendo para você, sai da live e volta de novo que ele vai aparecer, tá? O pessoal estava falando esses dias. Pois é. É, tô vendo o pessoal ali comentando do medo, da vergonha, vamos embora, gente, não tem outra coisa para fazer aqui. É, eu vou falar uma outra coisa para vocês, antes de chamar o Wellington, vou até beber uma água. Não façam, vou falar duas coisas, na verdade. Primeira coisa é, primeira coisa é, vê, tem, se vocês estiverem com medo de errar, né, se, 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 o, se, o, se o medo foi esse, do erro, né, quem não é aluno pode conversar. Pode sim, venha participar. É um prazer receber vocês aqui. Quem está com medo de errar, tente ver o erro como uma oportunidade. Por quê? Porque esse raciocínio, olha só. Vamos supor que eu queira dizer alguma coisa, tá? Com a palavra, eu não sei como que pronuncie direito, ou eu não sei se aquela é a palavra mesmo. Se eu não disser essa palavra, eu nunca vou saber se eu estava certo. Se eu não disser essa palavra, eu nunca vou saber se eu estava certo. Agora, se eu disser a palavra mesmo assim, se eu tiver certo, parabéns para mim. Se eu tivesse errado, eu vou aprender, tá? Então, vejam o erro como uma oportunidade. É mil vezes melhor para você 
errar aqui comigo, que posso te ajudar, e ninguém está aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar. É mil vezes você errar aqui comigo e corrigir o que você tem, do que deixar para errar lá na frente do seu examinador, que ele não vai te ajudar, ele vai te dar uma nota mais baixa. Né? A outra coisa que eu ia falar é, não sei se vocês já assistiram, alguns aqui já, quem não assistiu, tem um vídeo aqui no... no... Tem aqui no Instagram, no IGTV, tem no YouTube, tem lá o episódio no podcast, que é o Blimecast, para você ouvir. Tem um vídeo que é sobre a minha história, a minha preparação para o IELTS e a minha preparação para a imigração canadense. Nesse vídeo lá, eu conto o seguinte, não, e a segunda coisa que eu quero falar, não sejam como eu, não sejam como eu fui. Quando eu fui fazer a minha primeira aula, o meu primeiro encontro com alguém, eu estava com tanto medo que eu não fiz. Eu não fiz. Eu estava aqui, ó, na frente do, do celular. Eu ia chamar a pessoa, no, acho que era Skype, sei lá. Estava lá, ó, só clicar. Eu estava com tanto medo que eu tirei o dedo. Eu não fiz a minha aula. Não fiz. Você sabe por que, que eu decidi fazer minha aula dias depois? Porque eu parei e pensei, se eu quiser mesmo ir para o Canadá, não tem outra coisa que eu possa fazer a não ser tentar. Enquanto eu estou aqui com medo, paralisado pelo meu próprio medo, muita gente está fazendo o plano andar e acontecer. Aí sim, eu voltei e prometi para mim mesmo que eu ia fazer aquela, aquela aula errando, não errando, entendendo o que a pessoa ia falar ou não entendendo o que a pessoa ia falar. Por quê? Não existia outro caminho para eu seguir, se eu realmente quisesse chegar aqui. Tá joia? Então vamos lá. E além do mais, vocês já estão cansados de ver o tanto que eu sou... É... Não vou ficar aqui xingando, zoando, nada disso, nada disso. Venham, fiquem tranquilos, venham com medo mesmo, mas fiquem tranquilos. Vou chamar a Ellen aqui. <risos> Hello! Olá, tudo bem, Marlene? Tudo bem com você? Muito bem, muito bem. Obrigado. Prazer te ver aqui de novo. Prazer meu! Ótimo, ótimo. Bom, você vai continuar aqui com uma questão da parte 1, tá? Então, okay. eu vou continuar para você. Você, que eu já sei que é uma aluna TSM, para quem está assistindo ainda não sabe o que é TSM, TSM é a abreviação do nome do meu programa de treinamento, que é The Speaking Master, tá? Então, como você já é uma aluna The Speaking Master, é, lembre-se da aplicação das técnicas e eu poderei te dar um feedback mais preciso. Tá, joia? Muito... Ah, só mais uma coisa. Fica aí, aguenta aí. Só mais uma coisa, eu vou dar um feedback. Às vezes, quem está assistindo, a pessoa tem o medo de pedir para participar porque acha que eu vou dar nota e julgar. Fiquem tranquilos, porque nessas lives aqui, eu não dou nota, tá? Eu não vou te julgar, falar, sua nota seria X, Y, Z. Não. Isso eu só faço no meu programa de mentoria. Então, fiquem tranquilos, vocês vão participar sem serem julgados, tá joia? Muito bem, Wellen. Are you ready? Yes. <laughs> <laughs> okay, so let's change the language again. And I've got a question here for you. And this question is, do you like studying? In fact, I love studying. And uh, I am a pharmacist. And when I was adolescent, I loved to study chemistry. <laughs> mm -hmm. 
And is there any subject that you don't know about, but you'd like to study? Maybe uh, psychology is a, is a, a field of knowledge that I'm interested to mm -hmm. learn about more. Okay. And why do you think this field is important? I reckon this field is really crucial to our society because you can help people uh, to understand your own feelings. Mm -hmm. Uhum. Ok, thank you Muito bem, muito bem thank you. Vou, vou te dar o meu feedback aqui Bom, a primeira coisa, né gente É que quem já está dentro do The Speak Master Do The Speak Master Consegue ver claramente a Ellen Aplicando as técnicas lá que eu ensino Para a parte 1 É uma coisa assim, gritante, né Para quem já está dentro do curso Então, é, uma, um ponto que eu vou te falar Sobre a, aquela segunda técnica lá A primeira, na verdade, é Focus Detail Technique né? é, Na hora do detail Lembre-se de, de vez em quando Dar um exemplo tá? De vez okay. em quando você dá um exemplo Às vezes você pode dar uma, uma razão né? Às vezes um exemplo também só para Finalizar ali, mas em geral A aplicação da técnica está aí Está dando para ver perfeitamente tá? Eu fiz duas anotações aqui A primeira é você usou uma palavra é, avançada. Eu vou até escrever essa palavra para o pessoal aqui. É, você usou mais de uma, na verdade. Mas essa aqui eu vou destacar para o pessoal. Que é essa aqui, ó. Adolescent. Adolescent. Muito bem pelo uso dela. Essa palavra, para quem não sabe, ela é uma palavra avançada. Na verdade, se não me engano, ela é do nível C1 ou C2 para teenager. Teenager. Então, ao invés de você falar teenager, que seria um adolescente, vai lá e solta um adolescent. Porque em português é uma palavra normal, né? Adolescente. Pra gente é uma palavra normal. Mas em inglês é uma palavra avançada. Só fiquem atentos à pronúncia. Porque não é adolescente. É o contrário. Adolescent. Adolescent e adolescents. Né? Então, muito bem. Uma única um slide eu faria é você, when I was adolescent when I was an adolescent okay? ah ok ok muito bem e eu também gostei do seu uso das palavras reckon reckon e crucial tá muito bacana muito bem ok muito obrigado pela participação obrigada a você até mais tchau tchau até mais tchau tchau muito bem deixa eu ver aqui quem mais Ah, agora sim, tem, tem participantes aqui. Muito bem, vamos lá. Clara. Uhum. Vamos aguardar ela chegar. Hello. Hello. Olá, tudo bem? Sim, apavorada, mas bem. <risos> tá tremendo? Sim. <risos> ótimo, ótimo, mas pelo menos você tá aqui. Tô já viva, já né? se superou, isso, já superou só por ter clicado ali para mandar o request, tá? Seja muito bem-vinda, Clara, seja muito bem-vinda, tá joia? Muito bem, você vai ser felizarda que já vai pegar aqui uma questão da parte 2. Oh, Jesus! Mas, antes de, de fazer a parte 2, só fazendo um gancho lá da parte 1 um, que a gente estava perguntando de, de estudos, né? 
eu anotei, é, enquanto a Wely estava falando, eu anotei mais algumas palavras aqui que eu vou dar para o pessoal aqui. São palavras um pouco mais avançadas para usar e aí também você pode anotar se quiser, tá? Vou escrever a primeira aqui. A primeira palavra é esta aqui, ó. literate. Literate. Lembrando, tá, pessoal, que o sotaque com o qual eu falo é o sotaque britânico. Então, é literate. Se você for um falante do sotaque americano, provavelmente você vai ouvir eu falar algo como literate. Literate. Mas eu falo literate. E o que é um literate? É uma pessoa estudada, uma pessoa que tem conhecimento sobre algo específico. Tá? Uma pessoa, a gente diz em português, letrada. Tá? Essa é a primeira. A segunda é essa aqui, ó. Eu gosto dessa palavra. Knowledgeable. Knowledgeable. Knowledgeable é uma palavra similar ao literate, porque ela significa alguém que sabe muito sobre alguma coisa. Tá? Alguém que tem conhecimento em algum campo específico. Tá, joia? Muito bem. Agora sim, podemos seguir, Clara. Hum, você tem aí papel e caneta? Sim. Ótimo. Deixa eu só abrir... Um stopwatch aqui, um cronômetro. Muito bem. Eu vou colocar aqui para você é, a, a pergunta, tá? E aí, quando você vê a pergunta, você me fala. Só explicar para o pessoal antes. Agora, gente, é aquele momento da parte 2 lá que a pessoa vai ter um minuto para se preparar. Então, a Clara está ali. Eu vou colocar a questão aqui. Ela vai ter um minuto para se preparar. E aí, sim, depois a gente começa a falar. Ok? Ok. All right. So tell me when you can see it. I'm seeing it. Okay. You have one minute to take your notes and prepare, starting now. Okay, time's up. You can please stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, well, I spent a few years working as art educator and art educator usually are responsible for welcoming people through art exhibitions. So it's very common to find a lot of great people, very intelligent people, and especially very gentle people because mm -hmm. they are very used to different kinds of publics. Mm -hmm. And the, I think the person most intelligent that I met in this scenario was Fernando. Fernando mm -hmm. is an art educator. He is an actor. He, he would 
think about his life as an actor and as an art mm -hmm. educator, but thinking about the issues that is uh, happening every time, especially when we talk about prejudice and injustice and inclusion. Mm -hmm. So my, in my experience, working with him was such an amazing experience, an outstanding experience, because he would not only uh, give you his knowledge, but he would try to provoke you and starting questions, starting, uh, yes, get questions about how you think and how we can find the, crit the critical points mm -hmm. about something he thinks it is very delicate, like mm -hmm. prejudice, like uh, homophobia. And I learned a lot with him. He is such an amazing friend and also an inspiration. He's amazing. Mm -hmm. um, I think that when you talk about gentleness, he, he he's, he's a different kind of gentle person mm -hmm. because he would look like a grandpa person, mm -hmm. like he is always in bad mood, but no. He's very attentive and he will. Thank you, may stop. Muito bem, e aí, como é que foi? Tá ah, tremendo? Acho que quando a gente pensa no que tá falando, esquece, né? De todo mundo assistindo, verdade, gente que veio verdade. bem aqui ver. É a mais pura verdade. E eu gosto de falar muito disso pro pessoal que faz parte do, do grupo de mentorias, porque lá a gente faz tanto simulado que eu falo assim: ó, quando você chegar na sua prova, obviamente você vai estar. Tá nervoso, você vai estar nervoso, porque é uma situação de teste, né? Mas quando você começar a falar, você assim, isso aqui é igual um outro teste que eu tava fazendo esses dias. Então, é o que você falou, quando você começa a falar, aí a gente concentra naquilo, né? Vamos lá, minhas observações para você. Eu sei que você entrou nessa última turma, da Speaking Master, e você já foi até que módulo? Permita-me lhe perguntar. Hoje eu cheguei, eu parei nos do e do not. Acho Great. que é o... Uhum. Muito bem, isso que eu ia falar porque eu tinha certeza absoluta que você já tinha passado pelo módulo 4 Porque para quem é aluno aqui, pode perceber claramente você aplicando lá a Context Technique durante aqui E isso é notável, você já começa a questão, o examinador já fala, já, aí tem, estou esperando já, aí vem Então assim, muito bom, muito estruturada a sua pergunta, a sua resposta, desculpa muito bem. Eu vou fazer alguns pontos aqui para você, tá? Tem uma hora que você falou lá assim, uh, different kinds of people. Eu vou é uma sugestão para se você precisar falar novamente da mesma ideia sem repetir kinds, kinds, kinds. Different sorts of people sort of. também pode ser usado aqui. Uh, uma única uh, uma única observação que eu falaria em relação à pronúncia aqui. Isso não é porque você não sabe essa palavra, que é intelligent. Isso é porque você estava falando rápido. E aí, ah. e eu te falo isso porque eu tenho esse, esse problema entre aspas também. Eu começo a falar muito rápido, eu saio atropelando as palavras. E aí, very intelligent people, intelligent people, viu? Você meio que atropelou. Mas eu sei que você sabe a palavra, eu só estou te falando para você ficar aware disso durante o um, um momento, né? Óbvio que isso é uma questão de controle, você vai aprendendo a controlar isso, mas só para a gente ficar mas... lembrando, tá? Especialmente eu gostei lá do provoking que você soltou. Muito uhum. bem, muito bem. 
É o Uma vocabulário luta... do português também, da arte educação, a gente <risos> adora. Exatamente, exatamente. Uma última dica que eu vou dar aqui, essa serve tanto para você, é, que já tem o conhecimento das técnicas, tanto para quem não tem. Na parte 2 ali, que você estava falando por até dois minutos, quando você sentir que, ai, nossa, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, hum. eu vou te dar uma dica aqui. Na verdade, essa dica, eu já fazia ela há muito tempo, e aí esses dias, que livro que foi, eu comecei a ler um, um livro novo ali do Stephen King, e aí é um livro de contos. Todo mundo já sabe aqui que eu adoro Stephen King, né, gente? Uma pessoa meio obscura, mas é, é um livro de contos pequenos dele, tá? Contos curtos dele. E aí ele começa esse conto assim. Existem cinco formas de começar uma história que você já sabe que você vai ficar preso, pelo menos até a pessoa acabar de falar o que ela está contando. Quais são as cinco formas de começar uma história que ele fala? E aí, até notei aqui, são as palavras que eu vou falar para todo mundo. Quando vocês sentirem que não tem mais nada para falar, lembrem-se, vou escrever aqui, para ficar para vocês. Aí, ó, quando vocês sentirem que não tem mais nada para falar, pensem nessas palavras. Hum. Who, what, when, where, why. Essas cinco palavras, elas vão te ajudar a pensar em mais coisas para falar durante aqueles dois minutos. E isso realmente ajuda, porque elas são uh, palavras que a gente usa para responder alguma coisa ou para questionar. Então, elas são perfeitas para esse uso, tá joia? É, no mais, tá indo muito bem Continue assim Espero te ver em breve de novo Muito, muito obrigado obrigada. pela sua participação tá Parabéns pelo trabalho sabe? Obrigado, muito obrigado, bom. até mais Tchau, tchau. É, tchau, tchau Muito bem, muito bem Nós vamos seguir agora Só quero responder aqui que eu vim teve uma pergunta Até anotei, porque foi enquanto a Clara Estava ali é... Fazendo as anotações dela, a pergunta foi É permitido o uso de idioms dentro do speaking? Sim, é perfeitamente possível. Aquele exemplo que eu dei lá do cup of tea, esse é um exemplo que você pode usar, né? This is my cup of tea ou this is not my cup of tea. É algo que você gosta ou algo que você não gosta? Ah, é disso que eu gosto. This is my cup of tea. Pode usar sim, tá? Não tem problema. É... Acho que teve uma outra pergunta aqui antes de eu chamar o próximo. Danilo, qual livro? Terminei o Elevator essa semana. Eu acho que foi Elevation, né? Que você terminou. Que esse é o nome do livro do Stephen King. O livro, eu acho que é o Bazaar of Bad Dreams. São pequenas e curtas histórias dele. Tá, joia? Muito bem. Vamos chamar o próximo ou a próxima. Deixe-me ver. Tá, Miris. Vamos lá. Hello. Hello. Olá, Hi, tudo bem? <risos> tudo bem? Sim, tudo bem. Que ótimo, que ótimo. Então, Seja muito Primeira vez aqui. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, é... Você vai ser a Felizada que vai iniciar a parte 3 com a gente, tá? Ai, meu Deus, é o mais difícil. 
Não pense assim, não pense assim, não pense assim. Pense assim, ó. É a parte onde eu posso realmente explorar o meu nível, tá? Então, por quê? Por que, que eu falo isso? Tem, tem um fundamento para eu falar isso. O que, que acontece? Geralmente, geralmente, lá na parte 2, o examinador já sabe a sua nota. Ele, vamos supor que ele fala assim, ah, eu acho que eu vou dar uma nota 6 para ele. Aí, quando você vai para a parte 3, o examinador fala, deixa eu ir para a parte 3 para ver se eu consigo escutar um vocabulário de 7, 8 ou 9. E aí, sim, ele confirma a nota dele ou até muda a sua nota, se for necessário. Porque o examinador não pode deixar você sair da sala sem saber sua nota. Ele tem que saber antes de finalizar. Uhum. Então, na parte 3 é onde ele vai é, confirmar a nota que ele está pensando. Tá joia? Então, é a sua oportunidade de explorar o que você quiser. Tá joia? É. Muito bem. <risos> Eu devo fazer para você duas questões, talvez três, não sei. Vamos ver como vai ser. Ok? Ok. All right, so let's change the language. And I'd like to, to ask you something. How do you think intelligent people can affect the world? Um, definitely, I, I reckon it's uh, important to uh, exit the intelligent people, that mm -hmm. people that are interested in, in hard subjects, because it it can be changed uh, some about about something around the world. For mm -hmm. instance, uh, people that uh, in, in my view, people that study hard about uh, te uh, information technology, uh, it is important because help us uh, in uh, to become more dynamic in our routine, like mm -hmm. uh, the people uh, uh, is innovative and they create a computer, for example, mm -hmm. that help us in some things. Mm -hmm. Okay. And in your opinion, the way people learn things have changed over the, the years, have changed over the past decades, for example. Uh, sorry, can you repeat the question? Okay, okay. In your opinion, the way people learn things have changed. Uh, and uh, in compared to the past. Yes, 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 exactly. Yeah, yes, the, the way that learn uh, changed a lot because mm -hmm. nowadays we have more, more souls to, to read the, about the about subject to create mm -hmm. a new thing, for example. Uh, because now we have uh, technologies uh, mm -hmm. that help us to actively more, uh, for instance, uh, scientific, scientific articles easily. Uh, mm -hmm. Uh, and then it's helping, and, and then this, this way the study uh, change, change about it because uh, the, the access uh, for these files, these documents, these files, these studies uh, in the past, uh, it's easy nowadays uh, mm -hmm. to, mm -hmm. to, ac uh, to access this. Uh, Ok, ok, thank you. Muito bem, muito bem. Vamos lá, as minhas observações para você, tá? 
Bom, em termos mais genéricos e mais teóricos, é... você já está dentro do Speak Master, não? Não, não. Tá, só para eu poder saber como que eu vou explicar melhor para você, porque tem alguns termos que só estão lá dentro, tá? Então é o seguinte, é... eu gosto das suas ideias, você tem ideias que são muito interessantes para serem faladas, a gente tem que conseguir canalizar suas ideias melhor, tá? Principalmente na segunda pergunta, porque a segunda é exigir que você comparasse né, o passado com o presente. E aí, talvez não tenha ficado tão claro a divisão entre quando você estava falando do passado e do presente. Mas, no geral, ah, entendeu? entendeu? Porque entendi. esse que é o problema, problema da parte 3, né? A gente tem que abordar coisas que já aconteceram, dois coisas, coisas que vão acontecer. Exato, é, exato. Eu falei mais... De agora do que do, do passado. Uhum, entendi, entendi. Exatamente. Então, assim, sobre o ponto de vista estratégico, é ir canalizando isso. Mas isso é uma questão de prática. Não quer dizer que, que está ruim. Quer dizer que pode ser melhor. Tá, Joia? Uhum. É uma questão de prática. Quanto mais você se expor a esse tipo de, de questionamento, quanto mais você aparecer aqui, mais você vai é, entrando no caminho. Tá, Joia? Eu quero pontuar Sim. algumas coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa é, quando eu fiz a segunda pergunta, e aí você não, não entendeu bem, você me perguntou de novo. Muito bem, parabéns. Porque o erro de muitos alunos é não perguntar de novo. Por quê? Porque se você fica com medo de perguntar para o examinador de novo, você vai achar que ele perguntou uma coisa, e aí talvez você saia falando de outra coisa. E isso uhum. é um problema, porque aí você estaria fora do tópico, né? Então, assim, muito bem. É isso mesmo. Pergunte de novo. Se não entendeu a pergunta, pergunta de novo. Ok. Uh, I'm sorry, I didn't catch that one. Can you please repeat it? Alguma coisa assim. Do jeito que você fez. Tá joia? Joia. Muito bem. Deixa eu fazer um check de pronúncia aqui com você. Só para eu te dar... E, é, antes de eu, de eu fazer, é o seguinte. É, não, fique, não se sinta... É, Mal por eu estar falando isso, porque é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, né? Sim, então, sim, claro. E, a, e é também porque a sua dúvida, às vezes, pode ser a dúvida de muita gente, tá? Uhum, sim. Então, le, vamos fazer um check aqui. Essa aqui, ó. Como que você pronuncia essa? Ah, eu não estou vendo. Vai chegar aí. Ah, definitely. Definitely. Na verdade, a ênfase está antes. Definitely. Ah, ok. Definitely. definitely. Perfeito, Definitely. perfeito. Percebeu a diferença? A ênfase vem uhum. antes. Definitely. Ok? Definitely. Muito bem. Yeah. Eu gostei que você foi lá e soltou um reckon. I reckon. Tarará, tarará, tarará. Muito bem. Ao invés de ficar falando I think, I think, I think, solta um reckon lá, que é bem melhor. Tá? Uh -huh. Também gostei que você ficou variando entre for example e for instance. Muito bem. Nunca fique com uma expressão só se você sabe outras, né? Sim. Muito bem. É, um outro check de pronúncia que eu vou fazer aqui. Essa aqui, ó. Vai aparecer aí para você. Vai lá. Scientific. Agora sim. Agora ah, sim. Ah, é porque Sci... na hora de falar rápido, <risos> Exatamente. Exatamente. E a gente costuma... Vai falando rápido, né? E às vezes é um nervosismo. A gente acaba até pronunciando errado. Na hora lá atrás você falou científico. Então, scientific. Ah, scientific. scientific. Tá bem? 
Mas, no geral, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Tá obrigada a você. Muito obrigada. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui o próximo, ou a próxima. Como é que aconteceu aqui? Tinha uns dois aqui que tinham mandado, agora sumiu, tem um outro aqui. Vamos ver, Eduardo Alexandria. Vamos chamá-lo. Oh. Hello. Hi. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou ótimo. Como vai? Fala de onde? Eu, na verdade, estou em Vancouver. Ah, que bacana, que bacana. Tá bem lá do outro lado aqui de onde eu tô. Deve estar até de dia aí ainda, né? É. Aqui ah. já, já tá escuro. <risos> que bacana. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Primeira vez aqui? Isso, primeira então, vez. Seja mais bem-vindo ainda. Ó. Já, primeira vez já foi chamado. <risos> é, a pessoa falou, opa, assustei. Eu falei, meu Deus. <risos> bacana, muito bem, muito bem. Bom, a gente vai pegar aqui uma outra questão, ou duas, talvez, da parte 3. Tá joia? Tá, tá joia. Ok, so let's change the language again and tell me, do you think it is important to teach children to work in group? Well, that's a really interesting question. Personal opinion, I think, I agree, I agree. Uh, mm -hmm. All the, the children should be working with as a group because they can learn with each other they can have more contact with each other mm -hmm. in addition to that um i think they can grow a lot with communicating with each other mm -hmm. Mm -hmm. okay and what are the advantages of learning from other people's experiences Wow, what advantage? Well, I think you can um, learn a lot with people who have more experience because you technically... Oh, sorry. Go on, just go like... on. That's okay, that's okay, go on. Yeah, all the, all the, like, now all the vocabulary disappeared. <laughs> okay, would you like me to repeat the question for you? Yes, please, you'll okay. be good. Okay, great, great. Okay, so what are the advantages of learning from other people's experiences? I think that's really important because um, when people have more experience, like they can and teach you and it can give you a lot of, of experience to share and you mm -hmm. can learn with that and you can grow and be a better person or mm -hmm. they can give some like uh, tips for work-wise, for example. Mm -hmm. If you're something like you're new or something actually learning about it, mm -hmm. you can get some tips with that and improve and, and develop with that. Ok. Ok, that's it. Thank you. Muito bem. Vamos lá. As minhas observações para você. Oh, sorry. I'm just so like freaking out. <laughs> that's I'm completely fine. Oh, but yeah, that's pretty good. I can't even think about it, but it's fine. That's Thank okay. For That's okay. I'm just going to say it in Portuguese because of everyone else, okay? Yeah, absolutely. Yeah. Muito bem, muito bem. Vou te dar aqui as minhas observações. Bom, sobre um ponto de vista mais teórico, eu tenho um ponto para fazer para você na primeira. A primeira pergunta foi assim. Do you think it's important to teach children to work in group? 
Aí você começou lá a falar que é realmente importante, tá, tá, tá. aí você falou assim, eu concordo, eu concordo que tá, tá, tá. A, pergu a, a pergunta era geralmente essa, era, geralmente não, a pergunta era justamente essa, se você acha que é importante. Aí logo no início você já começou, eu concordo, entendeu? Então tenta primeiro explicar o seu raciocínio, aí sim você pega e fala, I do agree, para ficar como, não como uma base para o que você vai falar, mas uma confirmação do que você já falou para o seu examinador. Entendeu? Então, então eu, deveria, eu deveria explicar por que eu concordo primeiro para depois estar falando eu concordo? Exato, porque a pergunta foi se você acha que a gente deve ensinar a criança a trabalhar em grupo. Não foi? Sim. Você concorda que a gente deve ensinar a criança a trabalhar em grupo? Não era uma afirmação. Entendeu? Então, tem uma pequena diferença aí nesse ponto. Tá, Joia? É... Outro ponto que eu falei, que eu falei, outro ponto que eu anotei aqui é que você assim, because this question is very interesting because tarará. quem tá aqui, eu quero até ver quem tá aqui agora, qual que é a palavra que toda live eu falo pra gente substituir por interesting. Quando você pega uma pergunta, você fala, this question is very interesting, tarará, tarará. Quero ver quem tá aqui, que já tá em toda a live aqui, qual que é a palavra que eu falo para substituir pro lugar de interesting. Vamos lá. Aí, ó, já começou. <risos> intriguing Essa é a palavra Por quê? Primeiro que interesting é uma palavra comum né? Então se você aí, ó, Todo mundo soltando, é isso aí Come... Se você se achar na posição de Essa pergunta é meio difícil Não fale This is a difficult question Não fale oh, This is a tough one Não fale Fale This is an intriguing question Because Entendeu? Parece que você okay. realmente vê alguma coisa naquela pergunta e não que você acha que ela é difícil. Entendeu? Então é só uma sugestão. Toda vez que você for usar o interesting aí, pode substituir ele por intriguing, tá? E uma outra sugestão, não porque foi errado, porque não é errado, mas porque se você precisar falar a mesma ideia de novo, você não precisa repetir, tá? Você falou lá, we can, we can, we can learn a lot with other people, tarará. e aí para você substituir esse a lot por a great deal. We can learn a great deal from other people's experiences. Tarará, tarará, tarará. Beleza? Beleza, obrigado. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado por ter você aqui e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Falou. Falou. Muito bem, gente. Vamos ver se eu consigo espremer algum aqui Neste final, cadê? Cadê? Não é possível que ninguém vai me mandar uma última, um último request para a gente espremer nesses últimos seis minutos aqui. Vamos? Bora? Bora? Manda esse trem aí. Se tiver com medo, não importa. Vem com medo. Clica aí. Vai. Quero fazer mais uma antes de acabar. Vamos? Estou esperando. Vamos lá, gente. Manda aí. Só falta seis minutinhos para acabar. É só uma pergunta. Uma pergunta. Vamos lá. Olha o tanto de gente que superou o medo e veio hoje. O tanto de gente nova que tinha aqui hoje. Esses aí que vieram aqui já deram o primeiro passo, que é superar o medo. Superar eles mesmos. Vamos lá. Manda aí. Estou aguardando. Cadê? 
Quem vai catar aí a última pergunta? Não é possível. Não é possível que vocês vão fazer isso. Vamos lá, cadê? Na próxima eu vou. Não, não tem próxima. A próxima é agora. Ó. A próxima pergunta. Mande, mande. É uma pergunta. Geralmente eu faço duas aqui nessa parte. Ó, alguém mandou. Irene, muito bem. Vai ser você. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Hello. Hello. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito bem, muito bem. Isso aí, gostei de ver. É assim que faz. Participando. Bom, vamos pegar aqui Obrigada. a última questão. Tá joia? Tá, ok. Ok, let's change the language and let me ask you something. Do you think working alone is better than having a partner? Well, um, in my line of work, I think it's very important to work, to learn how to work in a group. Because uh, I work with law in Brazil. Mm -hmm. Mm -hmm. And my, how can I say, what I do is that I am a prosecutor's assistant, mm -hmm. so I have to learn to manage uh, the interns, and I have to learn how to manage the administrative um, mm -hmm. crew, so it's very important to learn to work as a group. Okay. And I can't uh i i find that in some professions is uh working alone is a demand mm -hmm. so it's what you have to do mm -hmm. but in my opinion i like and i think it's very important to learn how to work in groups okay thank you <laughs> muito obrigado <laughs> <laughs> Muito bem, deixa eu te falar, já foi, foi muito bem, foi muito bem. Não fique nervosa. Vou, fa <risos> Vou falar aqui para você. Deixa eu falar uma coisa, sua pronúncia é remarkable. Foi muito boa, sua pronúncia é muito boa, tá? Muito boa. Pena que nós não temos mais tempo para explorar mais, para ver como que a gente desenvolve raciocínios maiores, mas para essa pergunta foi muito bem, foi muito bem. Uma sugestão que eu vou te dar, de novo, não porque esteja errado, mas porque seja uma, uma expressão a mais no seu arsenal, é, na hora que você for lá falar, um, how can I say, não, fala, how can I put this? Okay. Por quê? Se você fala, how can I say, seu examinador pode achar que você não sabe dizer. Mas se você fala, how can I put this? Parece que você sabe o que você quer dizer, você só está achando alguma forma mais precisa. Entendeu? That was the point. Exactly. I knew what I wanted to say, and I knew the vocabulary. I was just too nervous to remember. Tá vendo? É isso aí. Mas muito bem, muito obrigado por participar. Irene. Obrigada também. Até mais. Tchau, tchau. É, tchau. Muito bem, gente. Muito bem. É assim que faz. Adorei a participação de todos vocês. Eu acho, eu acho que foi o dia que a gente mais teve gente nova entrando aqui, tá? Então, de novo, semana que vem estarei aqui. Se você quiser ser avisado das lives, clique lá no link que está na descrição do meu perfil e se inscreva. No mais, uma excelente noite e final de semana para vocês. Semana que vem eu estou aqui novamente. You've listened. 
the Blimey cast. For more content, visit blimeyenglish.com. <laughs>